حضرت حکیم الامت مارانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت ہے جس میں بات چیت کرنے کے کچھ آداب حضرت نے بیان فرمائے ہیں پہلے میں حضرت کے یہ الفاظ میں ان آداب کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جہاں ضرورت ہوگی تھوڑی سی تشریح بھی انشاءاللہ کر دوں گا اس کے بعد یہ آداب قرآن و سنت کے جن احکام پر مبنی ہیں ان کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ صاف بات نہیں کرتے تکلف کے کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے جس سے فی الحال یا فی المعال پریشانی ہوتی ہے لہذا بات جب بھی کہی جائے تو بہت واضح کہنا چاہیے جو بات بھی آدمی کو کرنی ہو کسی سے تو اس کو واضح الفاظ میں اور مخاطب کی سمجھ کے مطابق الفاظ استعمال کر کے کرنی چاہیے پرتکلف الفاظ استعمال کرنا اشارے کنارے کے الفاظ استعمال کرنا یہ تکلف ہے اور بعض اوقات اس سے مخاطب صحیح مطلب سمجھتا بھی نہیں اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے تھے وہ تکلف کے بغیر ہوتی تھی وہ ماں انم المتکلفین میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی زبردستی ایسے الفاظ استعمال کرنا ایسے تعبیرات استعمال کرنا کہ جس سے جو بے ساختگی کے خلاف ہوں وہ نہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارے حضرت والا نے موائز میں کسی کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا صاحب تھے تو وہ عادی تھے اس بات کے کہ جب بھی بات کریں تو موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے تھے عربی کے فارسی کے موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے گفتگو کیا کرتے تھے تو کوئی دیہاتی بیچارہ آیا اور سلام دعا ہوئی تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے کشتزار میں تقاطر امتار ہوا کہ نہیں اب وہ بیچارہ نہ کشتزار جانے نہ تقاطر جانے نہ امتار جانے تو وہ جب اس نے بات سنی تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ابھی پھر کسی اور وقت آئیں گے 
تو ایسے پرتکلم استعمال الفاظ استعمال کرنا محض افسانہ نگاری کے انداز میں مضمون نگاری کے طور پر بلکہ جو بات ہے وہ صاف اور سیدھی کہی جائے اور جس سے جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض آدمی پیچھے پیٹ بیٹھ کر کھنکارا کرتے ہیں تاکہ کھنکارنے کی آواز سن کر یہ شخص ہم کو دیکھے اور پھر ہم سے بات کرے اس حرکت سے سب کر دیا تو کسی سے ملنے گئے اب وہ کسی کام میں مشہور ہے پیچھے بیٹھ کے کھنکارنا شروع کر دیا تاکہ کھنکارنے کی آواز سن کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو اور پھر ہم اس سے بات کریں تو فرمایا کہ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سامنے آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہو کہہ دے اور جو آدمی مشغول ہو اس کے ساتھ بھی یہ اس وقت کرے جب سخت ضرورت ہو ورنہ بہتر یہی ہے کہ اس کے فارغ ہونے تک ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ اس کو اس کے آنے کی اطلاع بھی نہ ہو کیونکہ جب آپ اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے تو وہ اس کے دماغ پر ایک بوجھ یہ پڑ گیا کہ یہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے عام طور سے لوگ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نماز پڑھنے والے سے کوئی بات کرنی ہے تو قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب بالکل دائیں بائیں جا کر بیٹھ گئے تو اب وہ آدمی جو ہے اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے تو نماز کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ پوری طرح توجہ نہیں ہو پاتی اور دل مشوش ہو جاتا ہے ذہن اس طرف لگ جاتا ہے لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پیچھے بیٹھ کر انتظار کرے جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس سے جو کچھ کہنا ہو وہ کہے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی شدید ضرورت ہے کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے کوئی فوری پیغام دینا ہے جس کے اندر انتظار کی مہلت نہیں ہے تو پھر وہ جو ہی سلام پھیرے فوراً کہہ دے لیکن جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ تمام اپنے معمولات سے فارغ ہو جائے پھر فرمایا کہ بعض آدمی تھوڑی بات زور سے کہتے ہیں تھوڑی بالکل آہستہ کہ یا تو بالکل سنائی نہ دے یا نہ تمام سنائی دے اور دونوں صورتوں میں ممکن ہے کہ سننے والے کو غلط فہمی یا تردد الجھن ہو لہذا بات کو مناسب آواز میں کہنا چاہیے کہ جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے بعض لوگ ادب کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ملنے گئے کسی سے بات کی تو بہت آہستہ بولتے ہیں اب آہستہ بولنے کے نتیجے میں ان کے سمجھ میں پوری طرح سنائی دے دیا تو نہ تو اتنے زور سے بولے کہ جیسے ڈانٹ رہے ہوں اور نہ اتنے آہستہ کہ وہ سنائی نہ دے درمیانی آواز سے بات کرنی چاہیے قرآن کریم نے نماز کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے فراز کرو نہ بہت آہستہ کرو بلکہ ان کے درمیان راستہ ڈھونڈو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات میں اپنے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تحجد کی نماز کے وقت تو دیکھا کہ بہت آہستہ تلاوت کر رہے ہیں بہت آہستگی کے ساتھ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑی بلند آواز سے بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تو صبح کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم بہت آہستگی سے تلاوت کر رہے تھے آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اسما تو من نہ جائی میں جس سے مناجات کر رہا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ تو سن رہا ہے آہستہ پڑھوں یا آہستہ پڑھوں یا زور سے پڑھوں تو جس سے مناجات کر رہا ہوں اس کو میں نے سنا دیا وہی کافی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تھوڑا سا بلند آواز تھوڑا سا آواز کو بلند کرو پھر حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ تم بہت زور زور پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کیوں تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اس اپنی تیز آواز سے اس لیے میں جو سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم ذرا اپنی آواز کے پس کر لو یعنی نہ اتنا آہستہ نہ اتنی تیز درمیانی ہمارے حضرت والا 
حضرت کیولوبا قدر صلی اللہ تعالیٰ سرو نے اس واقعے کے بارے میں ایک اور لطیف بات ارشاد فرمائی کہ ایک طرف تو اس میں اعتدال کی تعلیم ہے کہ نہ آواز بہت آہستہ ہو نہ بہت تیز ہو تلاوت میں بھی آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے نماز میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے دوسری طرف یہ کہ حضرت دونوں کا جواب اپنی اپنی جگہ دیکھو تو ٹھیک تھا حضرت صدیق اکبر نے جو یہ کہا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں جس سے مناجات کر رہا ہوں اس کو تو سنا دیا تو بات تو صحیح تھی حضرت فاروق اعظم نے شیطان کو بگاتا ہوں تو اس کو بھی یہ بھی اپنی جگہ ایک مقصد نیک تھا لیکن حضرت نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تو تم اپنی رائے سے کر رہے تھے اب میرے حکم سے اب میری ہدایت کے مطابق کرو تو اپنی رائے سے کرنا جو کوئی آدمی کام کر رہا ہو اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو کسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے میں ہو سکتی ہے لہذا ان کو یہ تعلیم دی تو یہ نماز کے بارے میں تو ہے ہی لیکن عام گفتگو کے اندر بھی حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کو اعتدال سے کام لینا چاہیے نہ بہت بلند آواز نہ بہت آہستہ پھر آگے حضرت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ناوارد شخص سے پوچھا گیا کہ تم کب جاؤ گے ناوارد کا مطلب کوئی مہمان آئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کب جانے کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب حکم ہو یہ بعض لوگ اس قسم کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب حکم ہو یا جب آپ کہیں گے اس وقت جاؤں گا اس پر حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ محمل جواب ہے مجھے کیا خبر کہ تمہاری کیا حالت ہے کیا مسئلہ ہے کس قدر گنجائش لے کر آئے ہو لہذا یہ جواب دینا کہ جیسا حکم ہو ویسا کروں گا ایسے موقع پر جب کہ خود آدمی کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یوں چاہیے کہ جواب میں اپنے اپنے ارادے کو بتا دے کہ میرا ارادہ تو اتنا ہے کہ اتنے دیر سے ٹھہروں گا یا اتنے دن ٹھہروں گا اس کے بعد اگر آپ حکم دیں گے تو اور زیادہ ٹھہر جاؤں گا لیکن یہ کہنا کہ جو بھی حکم ہوگا اس کے مطابق یہ محمل جواب ہے پھر آگے فرمایا کہ بات ہمیشہ صاف اور بے تکلف کہہ دینی چاہیے تمہید وغیرہ نہ باندھی جائے کوئی مقصد ہے تو اس کو صاف الفاظ میں بتا دو تمہید لمبی چوڑی باندھنا تمہید لمبی چوڑی بیان کر کے کہ وقت اپنا بھی ضائع کرنا دوسرے کا بھی ضائع کرنا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اصل میں یہ آپ کو بہت بڑا یہ سمجھتا ہوں اور ایسا سمجھتا ہوں اور میں میرے پاس اور کوئی کوئی اتنا اچھا مشیر نہیں ہے جتنا آپ ہیں لہذا میں آپ سے ایک بہت بڑا مشورہ کرنے آیا ہوں اور اب یہ سب تفصیلات کی ضرورت نہیں مختصر بات کرے آدمی کو ایک مشورہ کرنا ہے اور وہ کہہ کر اپنا فارغ ہو جائے اس کو بھی دوسرے کو بھی فارغ کرے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم سے ایک ملازم کے بارے میں دریافت کیا حضرت کا کوئی کوئی ملازم تھے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنی کوٹری میں تھے اور جاگ رہے تھے تو حضرت نے اس طالب علم کو پیمائش کی کہ اول تو محض اندازے پر ایک بات کہہ دینا اور اس کو یقین کر لینا اس دوسرے کو بتا دینا یہ بڑی غلطی ہے بھائی تمہیں اندازہ لگایا اس نے کہ اپنے کمرے میں ہے تو سو ہی رہا ہوگا اور کہہ دیا کہ سو رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے تم نے اندازے کو حقیقت سمجھ کر اس کا جواب دے دیا سب سے پہلے غلطی تو یہ اور اگر خود ہی یہ سمجھتے تھے کہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں تو کم از کم بتا دینا چاہیے تھا کہ میں میرا خیال ہے کہ شاید سو رہا ہے آپ نے یقینی طور پر کہہ دیا کہ سو رہا ہے یہ آج کل بے انتہا وبا عام ہے کہ اپنے اندازے سے کوئی حقیقت بیان کر حقیقت سمجھ کر اس کو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے حالانکہ تحقیق نہیں ہوتی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بھائی مجھے پتا نہیں ہے شاید سو رہا یہ اندازے سے جواب دے دینا اور حقیقت کی تحقیق کے بغیر جواب دے دینا یہ وہ ایک طرح کا جھوٹ ہے ایک طرح کی غلطی غلط بیانی ہے لہذا اس پر حضرت نے تمبی فرمائی پھر فرمایا ایک شخص ایک مرتبہ آئے تو دریافت فرمایا حضرت نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے کچھ فرمانا ہے 
तो जो आप बता नहीं कुछ नहीं वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था अब उसके बाद बैठ गए जब जाने लगे मगरिब के बाद फर्ज और सुन्नत के दरमियान आकर कहने लगे कि हजरत मुझे फलां काम के लिए तावीज चाहिए तावीज दे दीजिए तो हजरत ने फरमाया कि भाई हर काम का वाका मौका महल होता है ये जब आप तशरीफ लाए थे तो मैंने उस आपसे पूछा था तो आपने फरमाया कि वैसे ही मुलाकात के लिए आया हूँ उस वक्त अगर तावीज मांगना था तो उस वक्त कहते थे कि तावीज देने के लिए आया हूँ लेकिन आपने उस वक्त तो कहती है वैसे ही मुलाकात के लिए आया हूँ और जहन फारिग हो गया दूसरे आदमी का अब ऐसे वक्त में जबकि नमाज अभी सुनते भी नहीं पड़ी उस वक्त बीच में आपने तावीज की फरमाइश कर दी उस ने फरमाया कि ये बड़ी बेअदबी की बात है जिस काम के लिए गए हो उसको बता दो बहुत कसरत से ये बात होती है लोग जाते हैं और कहते हैं कि जी बस मुलाकात के लिए आया उसके ऊपर एक तरह से एहसान भी रख दिया कि मैं सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ और हकीकत में आए थे किसी और काम के लिए और वो काम बताया नहीं बाद में जब बैठे रहे बैठे रहे उसके बाद जब चलने का वक्त आया तो उस वक्त ये बात कर और मेरे साथ भी ये वाकत बहुत पेश आते हैं लोग आते हैं आकर किसी को सलाम करना मुसाफा करना है मुलाकात करनी है बिल्कुल खिदमत हो मेरे लायक कहीं बस वैसे मिलने आए जब काफी देर बैठे रहे जब चलने लगे तो उस वक्त कहा कि जी वो मैं फलाम मेरा बेटा है फला जगह वो बेरोजगार है उसके रोजगार फला जगह आप कोई सिफारिश कर दें तो पहले नहीं बताया जब पूछा जब कि भाई किस काम के लिए आए होते नहीं कि वैसे ही मिलने के लिए मुलाकात के लिए आए तो ये गलत बयानी भी है दूसरे को धोखा में रखना भी है और बेवक्त फिर ऐसे वक्त में जबकि खुद पूछ रहा है कि भाई आप अपनी जरूरत बता दें आप अपना काम बता दें उस वक्त तो बताया नहीं अब जब वक्त गुजर गया तो अब उसके ऊपर आपने एक बोझ रख दिया रोजत फरमाते ये भी बड़ी अदब के खिलाफ बात है और इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है फिर हाजत ने फरमाया कि अगर रास्ते में थोड़ी देर के लिए किसी का साथ हो जाए तो उससे ऐसा किस्सा न कहना शुरू करे जो जुदा होते वक्त तक सकून न हो बाद मरतबा थोड़ी देर के लिए कोई सब साथ हो गया मस्जिद से निकले अब घर जाना है तो अब लंबी चौड़ी दास्तान को शुरू कर दी कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो फरमाया कि या तो अपना वक्त को जय करके उस किस्से को पूरा करोगे और पूरा ना किया चले गए तो तरद होगा कि मालूम नहीं कि फिर क्या हुआ क्यों करूंगा लिहाजा ऐसा कभी भी न करना चाहिए फिर फरमाया कि किसी के सवाल पर जवाब किसी के सवाल पर किसी ने कोई सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया और फिर वो चुप बैठा रहता है यानी ये नहीं बताता कि समझ में आया कि नहीं आया तसली हो गई या नहीं हो गई कोई और इस काल है कि नहीं है खामोश बैठा है तो हजरत फरमाते हैं कि ये भी बड़ी उससे बड़ी तकलीफ होती है इस वास्ते कि अगर जवाब समझ में ना आए तो दोबारा पूछना चाहिए और अगर समझ में आ गया तो कम से कम ये जरूर कह देना चाहिए कि ठीक है मैं मुतमिन हो गया जब मेरे सवाल का जवाब हो गया खामोश बैठे रहने से सख्त उलझन और तकलीफ होती है ये भी आदाब तकल्लुम के खिलाफ है ये जितनी बातें हजरत वाला ने बयान फरमाई बातचीत के सिलसिले में ये आदाब है और इनका लिहाज न रखने से अजियत भी होती है तकलीफ भी होती है और नुकसान भी होते हैं असल ये जो कुछ भी बातें हजरत फरमा रहे हैं ये दरअसल अपनी तरफ से नहीं फरमा रहे अपने प्रयास से नहीं फरमा रहे बल्कि ये कुरान और सुन्नत की तालीमत की रोशनी में बयान फरमाई बात है बात कहने के बारे में जो एक उसूली हिदायत कुरान करीम ने आता फरमाई है वो बड़ी समझने की है अल्लाह ताला हम सबको तोफी अदा फरमाए समझने की भी और अमल करने की भी ये आयत करीमा है सुर अहजाब की और वो आयत है कि जो आमतौर से निकाह के अंदर भी पढ़ी जाती है 
बात जब भी करो सीधी बात कौलन सदीदाकुम जिसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल को दुरुस्त फरमा देंगे संवार देंगे वो यकुम दोनों बकुम और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे और जो अल्लाह और उसके रसूल किताब करे तो वो बड़ी कामयाबी उसको हासिल हो गई तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने कौलन सदीदा बात ऐसी कहो जो सीधी यहाँ ये यह सिर्फ ये नहीं फरमाया कि कौलम सादिकन सच्ची बात कहो ये नहीं फरमाया कि साहिहन सही बात कहो बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किया सीधी बात सदीद सदीद असल में कहा जाता है जब कोई सीधा रास्ता होता है जिसमें कोई एज पेज नहीं होते कोई घुमाव फिराव नहीं होता उसको सदीद कहते हैं तो सीधी बात करने का मतलब यह है कि उसमें तमाम औसाफ जो अच्छी बात के होने चाहिए वो सारे उसमें जमा हो मुफ्तरी के राम ने फरमाया कि इसका एक मतलब यह है सदीद होने का कि वाज हो कोई उसमें एज पेज ना हो कोई घुमाव फिराव ना हो मोड़ तोड़ ना हो बल्कि वही बात जो हजरत ने फरमाई कि तकल्लुब से खाली वाजे बात जो समझ में आ जाए घुमा फिरा कर एक बात में दूसरी बात निकाल कर और घुमा फिरा कर बात करना जिससे कि कोई बात औकात अपनी मकसद बरारी के लिए लोग जो हैं वो कहीं दूर से शुरू करते हैं बात को और फिर जाकर असल बात की तरफ आते हैं तो ये सब नहीं बल्कि सदीदन वो सीधी बात होनी चाहिए जो बात कहनी है वो तकल्लुक के बगैर घुमा फिराव के बगैर सीधी बात हो बिल्कुल सीधी एक बात दूसरे ये कि फरमाया कि वो ऐसी हो जो सच्ची हो झूठ का उसमें शायबा वो भी सदीद होने का सीधा होने का एक लाजमी हिस्सा यह है कि वो सच्ची हो उसमें झूठ ना हो तीसरा ये कि वो जो बात कही जा रही है वो अंदाज उसका सही हो यानी कहने के अंदाज में कोई ताना जनी ना हो कोई तर्ज ना हो बल्कि जो बात जिस तरह जो बात कहनी है वो वाजह अंदाज में कह दी जाए और उसमें किसी के ऊपर ताना ना हो किसी पर तंज ना हो ये एक बीमारी होती है जो अल्लाह बचाए हम सब कभी ना कभी उसमें मुबतला हो जाते हैं कि बात किसी के ऊपर किसी के साथ बात करते हुए उसके ऊपर कोई तंज कर देते हैं कोई फिक्रा कर देते हैं कोई ऐसा लफ्ज कह देते हैं जिससे बरह रात उसकी इसलाह के बजाय वो उसके वो शर्मिंदगी हो उसका दिल दुख जाए तंज का अंदाज ताने का अंदाज भाई अगर किसी की कोई बात आपने काबिल इसलाह देखी है या वो पसंद नहीं है तो आप साफ साफ कह दो भाई आपकी मेरी बात मुझे पसंद नहीं आई साफ साफ कह दो लेकिन तंज करना ताने देना ऐसे बिलवास्ता अंदाज में उसकी बुराई का जिक्र करना ये जो है ये बड़ी खतरनाक बात है और पुराने करीब ने इसके ऊपर बहुत सख्त वही बयान फरमाई वही मजा के लो मजा वैल यानी हलाकत है बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जो इशारों से या जबान से ताने दे दूसरों को इशारे ऐसे करे जिससे दिल जिससे ताना होता हो जिससे दूसरे की बुराई दायर होती हो या जबान से कोई ताना दे जबान से कोई तंज करे दूसरे आदमी का दिल दुखाए उसके नतीजे में 
اس کے لیے فرمایا کہ ویل ہے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اور یہ ویل جو ہے یعنی تباہی ہلاکت بربادی دنیا کے اندر اگر ہلاکت ہوتی ہے وہ تو موت آ گئی ختم ہو گیا آدمی لیکن اللہ بچائے آخرت کی تباہی اور بربادی وہ تو کسی وقت پیچھا نہیں چھوڑتی اللہ بچائے جب اگر کسی کو وہاں ہلاکت اور بربادی سے واسطہ پیش آ جائے تو وہاں تو جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ بچائے اس سے نجات نکلنا پانا مشکل ہے تو اس وجہ سے بہت سخت لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ وہ شخص جو اشاروں سے کسی کی کسی کی ایپ چینی کرے مذاق اڑائے اشاروں سے آنکھ سے ہاتھ سے نقل اتار کر کسی طرح اس کا مذاق اڑائے وہ اس کے لیے یہ دردناک عذاب ہے اور ہلاکت اور بربادی ہے اور دوسرے وہ شخص جو زبان سے دوسرے کو تانا اگر کسی کو فرض کرو کسی کی کوئی بات قابل اصلاح نظر آئی ہے تو آپ اس کو محمدی سے محبت سے پیار سے اس کو صاف لفظوں میں بتا دو بھائی آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المومن مرآت المومن مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے یعنی جس طرح آئینے میں دیکھ آدمی دیکھ کر اپنی شکل کو دیکھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ میری شکل میں فلاں کوئی دھبا لگ گیا ہے کوئی داغ لگ گیا ہے کوئی بری چیز لگ گئی ہے تو آنکھوں سے وہ آئینے سے دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے اسی طرح مومن دوسرے مومن کا آئینہ یعنی اگر کسی مومن کے اندر کوئی داغ ہے کوئی عیب ہے کوئی برائی ہے تو دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ میں نے بات دیکھی ہے اس کی اصلاح کی فکر کرو لیکن حضرت فرماتے ہیں حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جو حدیث میں آئینہ قرار دیا مومن کو تو آئینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا کہ اس میں فلاں یہ خرابی ہے جو کھڑا ہے سامنے اس کو آنا آئینے سے پتہ چل جائے گا اسی کو پتہ چلے گا کیا ہے کیا داغ لگ گیا ہے یا کوئی گندی چیز لگ گئی گندگی لگ گئی ہے لیکن وہ اگر جو برابر میں دوسرا ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہ آئینہ نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر فلاں خرابی ہے تو مومن کا بھی کام یہ ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو دوسروں سے کیسے پھٹنے کے بجائے دوسروں میں اس کا اعلان کرنے کے بجائے دوسروں کے اندر اس کو رسوا کرنے کے بجائے اسی کو بتائیں کہ تمہارے اندر یہ مجھے خرابی نظر آئی ہے اس کی اصلاح کرنے کر لو محبت سے بتائے پیار سے بتائے تو کبھی اس سے فتنہ پیدا نہیں ہوگا اس سے کوئی فساد نہیں بچے گا دل نہیں خراب ہوں گے دل آزاری نہیں ہوگی اور مقصد حل ہو جائے گا تو یہ طرز کا انداز اختیار کرنا یہ بہت بجائے فائدے کے اس کا نقصان ہوتا ہے اس سے دل میں شگاف پڑ جاتے ہیں اس سے دل کے اندر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے حضرت میرے حضرت والد ماجد قد صلی اللہ تعالیٰ کرو نے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو تن کا جو انداز ہوتا ہے تانے دینے کا تن کا انداز یہ کبھی فائدہ مند نہیں اس کا نقصان ہوتا ہے اور جو بغیر طرز کے صاف سیدھی محبت سے پیار سے بات کہہ دی جائے اس کا اثر ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہمارے ہندوستان میں دو شاعر ہوئے ہیں دونوں نے اصلاح معاشرہ اور لوگوں کو کی جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں ان کے طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے شاعری کی ہے ایک اکبر الآبادی مرحوم اور ایک اقبال مرحوم تو حضرت والد صاحب والے فرمایا کرتے تھے کہ اکبر الآبادی مرحوم نے ان کی اپنی شاعری میں تنز کا انداز اختیار کیا تنز کا انداز اختیار کیا یعنی بات جو ہے وہ تنز کے انداز میں کہی مثلا مثال کے طور پر انہوں نے بے پردہ عورتیں جو پھرتی ہیں ان کے بارے میں 
इन्हें पर्दे की तरफ बुलाने के लिए और बेपर्दगी को मिटाने के लिए और बेपर्दगी के ऊपर तनकीद करने के लिए उनके मशहूर अशार हैं कि बेपर्दा कल जो बेपर्दा कल जो नजर आई बीबियां अकबर में अपने गैरत कौमी से गढ़ गया पूछा जो मैंने बीवियों पर्दा कहाँ गया कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया यानी वो पर्दा जो है अकल की मर्दों की अकल पे पड़ गया तो उन्होंने अपनी औरतों को जो है बेपर्दा कर दिया तो अब ये तंज के अंदाज में उन्होंने बात तो सही कही लेकिन तंज के अंदाज में कही इसी तरह उनके अशार में जगह जगह तंज है तंज का अंदाज है वो उन्होंने अलीगढ़ और नदवा और दारूम देवबंद इन तीनों पर तबसरा करते हुए कहा है कि कल्बे यकजा है मिसाले देवबंद कल्बे यकजा यानी बेदार दिल कल्बे यकजा है मिसाले देवबंद और नदवा है जबान होशमंद यानी उसमें अदब और तारीख का ज्यादा पर ज्यादा जोर था तो अदबी अदब के अंदर महारत पैदा होती थी तो और नदवा है जबान होशमंद अब अलीगढ़ की भी तुम तमसील लो एक माजर पेट तुम उसको कहो तो उसको वहां पर सिर्फ पेट की खातिर तालीम का इंतजाम है बाकी कल की असलाह जो है वो देवबंद से होती है जबान की असलाह नदवी से होती है और अलीगढ़ में पेट तो ये अंदाज इख्तियार फरमाया तब सिरे तो बड़े जानदार हैं उन पे जो ये मशहूर है ये लोग अंग्रेज लोग जो है और गैर मुस्लिम वो मुसलमानों पर एतराज करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अपने ऐपों के कहा आपको कुछ परवाह है गलत इल्जाम भी औरों पे लगा रखा है यही फरमाते रहे तेल से फैला इस्लाम यही फरमाते रहे तेल से फैला इस्लाम ये ना इर्शाद हुआ तोप से क्या फैला है इस्लाम तो तेल से फैला तो आपने तोप से क्या फैला है तो ये ना इर्शाद हुआ तोप से क्या फैला है उन्होंने अपनी शायरी और अब तबसरे वो तंज के और मिजाज के अंदाज में तैयार किए और इकबाल की शायरी में तंज के बजाय एक फिक्र के साथ और संजीदा अंदाज में तबसरे किए हैं मगरबी तहजीब के ऊपर तो हजरत फरमाते हैं हजरत फरमाया करते कि जितना फायदा इकबाल की शायरी से पहुंचा अकबर मरहूम की शायरी से उतना फायदा नहीं पहुंचा हालांकि वो ज्यादा दीनदार थे और ज्यादा उनकी फिक्र ज्यादा सही थी बनस्बत इकबाल को लेकिन उसके बावजूद उससे फायदा इतना ज्यादा नहीं पहुंचा इतना फैला नहीं और उसका इतना फायदा नहीं पहुंचा वजह उसकी है कि उन्होंने तंज को इख्तियार किया और तंज जो है वो फायदेमंद नहीं होता अम्बिया कराम असलातम वो जब दावत देते हैं तो तंज के अंदाज में नहीं देते वो इस अंदाज में देते हैं कि जिसमें लोगों के दिलों को मुतासर करे और उनकी फिक्र बदलते हैं उनके अमाल की इतला करते हैं और उसमें हमदर्दी और दिलसोजी का अंदाज होता है न कि मजाक उड़ाने का उनका मजाक उड़ाया जाता है उनको बुरा कहा जाता है उनकी उनको गालियां दी जाती हैं लेकिन अम्बिया के राम वसलाम अपना तरीका नहीं छोड़ते वो तंज का रास्ता इख्तियार नहीं फरमाते तो इसलिए तंज कभी फायदेमंद नहीं होता अगर किसी की इस्लाह भी करनी है तो तंज के अंदाज में ना करनी चाहिए तीसरी बात जो सीधी पौलन खदीदा सीधी बात के अंदर यह है कि अंदाज जो है वो आदमी नर्म इख्तियार करे यानी संजीदा बात भी नरमी के साथ हजरत वाले समाज वाले फरमाया करते थे कि फिर के पास जब मूसा को भेजा गया तो उनको तालीम दी गई कि फूला लहू कौलन लइए नर्म नरमी से बात करना किससे फिर से जो खुदाई के दावेदार है 
اس سے بھی نرمی سے بات کرنا اور لال لہو یہ تذک کرو یکشا شاید وہ نصیحت قبول کر لے شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آخر وقت تک پیدا ہونا نہیں ہے ان کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ کفری پر مرے گا لیکن حضرات امبیا کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل میں یہ امید باندھے رکھو کہ شاید اس کو فائدہ پہنچ جائے لہذا نرمی سے بات کرنا سختی سے بات کرنا تمہارے والد مالی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پھر اموسا سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا دشمن تمہارا مقابل فراؤن سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا لہذا جس سے جس کو بھی تبلیغ کرو دعوت کرو کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرو تو نرمی سے کرو اس میں سختی کا پہلو نہیں آنا چاہیے اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو اسی طرح کی تربیت تربیت دی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں تو ایک دیہاتی شخص آ گیا دیہاتی آیا اس نے پہلے تو نماز پڑھی اور دعا کی دعا یہ کی کہ اللہ رحمنی و محمد کہ یا اللہ مجھ پر رحم کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے اور ہمارے علاوہ کسی پر نہ کیجیے یہ یہ دعا کی اب بےچارہ دیہاتی آدمی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنی بات فرمائی کہ اللہ کا حجر کا واقعہ ارے بھائی تم نے ایک بہت بڑی وسیع چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اس کو تم نے بہت تنگ کر دیا کہ بس دو آدمیوں پر ہو اور کسی اور کے اوپر نہ ہو یعنی اس کو یہ اس پر بھی کوئی ناراضگی کے ساتھ نہیں بلکہ مختصر لفظوں میں اس کی غلطی کو اس طرح بتا دیا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت وسیع ہے اس کو تم نے دو آدمیوں کے اوپر کے اندر نادوز کر دیا ایک تو یہ ہوا ابھی وہ کچھ دیر نہیں گزری تھی وہیں پر اسے دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا مسجد میں پیشاب کر دیا اب آپ ذرا سوچو کہ اگر آج کوئی یہ حرکت کرے کوئی دیہاتی ان پڑھ آدمی اگر یہ حرکت کرے لوگ اس کی تکا بوٹی کر ڈالے لیکن صاف احترام ایک دم سے دوڑے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا آپ نے فرمایا کہ اب تو جو کچھ کرنا تھا ہو گیا لاکھ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا پیشابی بیچارے کا بند ہو جائے لہذا اس کو اب فارغ ہونے دو اور جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو جگہ کو پاک کر اس وقت جب کہ یہ حرکت اس نے کی ہے لیکن آ حضور جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کسی شرارت کی وجہ سے نہیں کی نادانی کی وجہ سے دیہاتی آدمی ہے آداب سے ناواقف ہے تو نادانی میں یہ کام کر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو منع کیا اور کہا کہ ایسی حالت میں ڈان ٹپت کرنا درست نہیں ہے تم اس کو فارغ ہو کر اس کے اوپر پانی بہا دو اور پھر فرمایا انما میسرین ولم تم آسو معسرین تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا یعنی کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں بلکہ پیار سے محبت سے شفقت سے اس کو سمجھاؤ آسانی پیدا کرو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ یہ تلقین فرمائی سرکار عالم صلی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اب اندازہ کیجیے کہ اتنی بڑی غلطی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا اتنی بڑی غلطی لیکن ڈانٹ ڈپٹ کو پھر بھی آپ نے گوارا نہیں کیا آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اول تو کسی دوسرے کی سے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے تو ذہن جاتا ہی نہیں اس طرف کہ ہم اس کو متوجہ کریں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے حالانکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی بات دیکھی ہے جو قابل اصلاح ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتا دے مومن مومن کا آئینہ ہے لہذا اس کو بتا دینی چاہیے لیکن بعض لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ اس انداز میں بتاتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا مسجد کے اندر یہ مسجدوں میں 
नजारे नजर आते हैं अगर किसी से गलती हो गई लोग डांट डपट शुरू कर देते हैं ये ना अम्बिया कराम वसलाम का तरीका है ना था कराम का तरीका है समझाने का जो नरमी के साथ पौलन सदीदा उस सदीदा में ये बात भी दाखिल है कि अंदाज उसका नरम हो दिलाजार ना हो किसी का दिल दुखाने वाला ना हो ये ये सारी बातें पौलन सदीदा में दाखिल है और लफ्ज जो इस्तेमाल फरमाए अल्लाह तबारक ने यहाँ बड़े माना खेज है कि फरमाया के साथ मिलाकर जिक्र फरमाया तकवा इख्तियार करो और सीधी बात कहो तो मेरे वाले जमाजिदल्ला फरमाया करते थे कि कुरान करीम में जहां जहां अल्लाह तबारक वाली ने तकवा का हुक्म दिया है तो उस तकवा के साथ कोई एक जुमला ऐसा बयान फरमा दिया है कि उस तकवा को हासिल करने का एक आसान रास्ता भी बता दिया जैसे एक जगह फरमाया कि आयुर्वेदी आमन तकवाद ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथी बन तो हजरत फरमाते थे कि तकवा इख्तियार करना ये बजाहिर बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि तकवा का माना यह है कि आदमी अपनी जिंदगी इस तरह गुजारे कि उससे कोई गलती ना हो कोई गुनाह ना हो अल्लाह ताला की माफियत ना हो तो यह आसान बात नहीं है कि तकवा का मकाम किसी को हासिल हो लेकिन जब उसकी मुश्किलात का तस्वुर किसी को आता है तो बाबा उसके दिल में ये ख्याल पैदा होने लगता है कि पता नहीं ये मंजिल मुझे हासिल होगी या नहीं होगी तो अल्लाह तबारक उसको हासिल करने का एक आसान रास्ता भी बता देते तो वहाँ ये रास्ता बताया कि तकवा हासिल करना है तो उसका आसान रास्ता ये है कि जो तकवा वाले हैं उनके सोबत इख्तियार करो कुनु मांग शादी करो अल्लाह वालों की अल्लाह तला के से मोहब्बत रखने वालों की अल्लाह तला के आकाम पर अमल करने वालों की सोबत इख्तियार करो सोबत इख्तियार करोगे तो खुद ब खुद इंशाला तकवा हासिल हो जाएगा तो ये तरीका आसान बता दिया इस तकुल्लाह वकूर एक जगह फरमाया तकवा हासिल करो तकवा हासिल करने का रास्ता यह है कि हर इंसान ये सोचा करे कि आनंदा जो कल आने वाली है आखिरत की जिंदगी जो आने वाली है उसके लिए मैंने क्या सामान तैयार किया है ये सोचो जब ये सोचोगे कि मरना है और मरने के बाद अल्लाह तबारक वाले की बारगाह में पेश होना है आखिरत की जिंदगी आने वाली है जिसमें यह हमेशा के लिए राहतें होंगी या हमेशा के लिए अल्लाह बचाए अजाब होगा तो ये देखो मैंने क्या आगे भेजा उस जिंदगी के लिए जब आदमी सोचेगा और इसका इस्तेजार करेगा ध्यान रखेगा तो इंशाला उसे तकबा आगे हो इसी तरह हजरत वाले साहब वाले फरमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया कि ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्ची सीधी बात कहो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि अगर एक चीज पर काबू पा लिया तुमने वो है जबान कि तुम्हारी जबान दुरुस्त हो गई जबान से जो लफ्ज निकल रहा है वो सीधा और सच्चा हो उसमें कोई एज पेज ना हो उसमें कोई गलती ना हो उसमें कोई झूठ ना हो उसमें गीबत ना हो उसमें तानाजनी ना हो उसमें दिलादारी ना हो इसका एहतमाम कर लिया तो क्या होगा यूसुम आमाल तुम्हारे दूसरे आमाल भी लगातार दूर कर देगा जबान की जबान की इसलाह से दूसरे आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे इसीलिए फरमाया गया कि इमलिक अली का लिखान काबू पाओ अपनी जबान के ऊपर इस पर काबू पाओगे तो उसके नतीजे में तुम्हारे दूसरे अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे तो हजरत वाले जमाजरमाया करते थे कि जबान की दुरुस्ती और उसको सही रखने का एहतमाम ये बिल आखिर एक तो खुद जबान के गुनाहों से बचाता है और बहुत से फितनों और हराकतों से बचाता है उसके साथ साथ जबान की इसलाह के नतीजे में दूसरे अमाल भी अल्लाह तबारक वाले फरमाते हैं कि दुरुस्त हो जाएंगे वजह फिर लकुम जुलूम 
اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت ہی قابو بہت اہتمام کا عمل ہے تو جو کوئی بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوسرے عمل بھی درست فرما دیں گے تو بھائی خلاصہ یہ کہ حضرت والد فرماتے کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو جتنا اس کے اوپر قابو پاؤ گے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کریں گے اور تقوی حاصل ہوگا اسی بات اسی زبان کی اصلاح کے لیے اور بات کو صحیح رکھنے کے لیے سیدھے رکھنے کے لیے دوسری جگہ پرانے کے لیے میں فرمایا وقول حسن لوگوں سے اچھائی کی بات کہو لوگوں سے لوگوں میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں مسلمان اور غیر مسلم سب لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو یعنی غیر مسلموں سے بھی کافروں سے بھی جو بات کرو وہ خوش اخلاقی کی بات ہو اچھائی کی بات ہو ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم جو کسی کافر سے بھی تم اگر ایسی بات کرو گے جس جس جو حالت جنگ میں نہیں ہے کسی کافر سے بھی ایسی بات کرو گے جو اس کا دل دکھانے والی ہوگی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے ہمارے فقائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے فتح والمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسلمان جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں جن کو ذمہ کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے تو وہ اگر مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی یہودی ہے کوئی مجوسی ہے یا کچھ پرست ہے اگر کسی نے اس کو یا کافر کہہ کر پکارا یہودی تو خیر وہ اپنا نام خود ہی یہودی کہتے ہیں مجوسی اپنے آپ کو مجوسی کہتے ہیں لیکن اگر کافر کہہ کر پکارا اور کافر کہہ کر پکارنے سے اس کا اس کو ناگوار ہوا یا اس کی دلازاری ہوئی تو یہ آدمی گناگار ہوگا جو اس طرح پکارا ہے اگر اس کو اس سے یہ لفظ اس کو ناگوار ہوتا ہے تو یہودی کہہ کر پکار لے مجوسی کہہ کر پکار لے جو اس کے اثر نام ہے لیکن کافر کہہ کر پکار لے کیوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کول الناس حسنا سارے لوگوں سے بات کرو تو اچھائی کی بات کرو اور اس میں لناس فرمایا ہے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے زبان سے بات نکلے تو سیدھی ہو مبہم نہ ہو سمجھ میں آنے والی ہو صحیح ہو غلط نہ ہو تحقیق کے ساتھ ہو بغیر تحقیق کے نہ ہو بلا مسلط ہے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر کہ اندازوں کے اوپر لوگ محض اندازوں کی بنا پر بدگمانی کی بنا پر باتیں ایسی پھیلا دیتے ہیں افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ جس سے فساد پھیلتا ہے کسی آدمی سے اگر فرض کرو مخالفت ہے وہ چاہے مذہبی مخالفت ہو چاہے سیاسی مخالفت ہو اس کے بارے میں اس کی ذرا سی کہیں افواہ سن لی تو اس طرح بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں ان کو پوری تحقیق ہے فلانے تو اتنا کروڑوں روپیہ کھایا ہے فلانے اتنے پیسے لیے ہیں فلانے کو کچھ تحقیق نہیں ہے محض اندازے سے محض بدگمانی کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں یہ اللہ بچائے یہ ایسی بات ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور دنیا کے اندر فساد بچانے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور زبانوں کو درست رکھنے کی اور قولن سدیدن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا اس کی بھائی مشق کی ضرورت ہے اور مشق اسی طرح ہوگی کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہیں تو نکالنے سے پہلے اس کو کچھ سوچ لے کہ آیا یہ قولن سدیدن کے معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ سیدھی بات ہے یا اس میں غلطی ہے 
اندازے کو میں نے حقیقت بنا دیا ہے یا بدگوانی پر مبنی ہے اس کو پہلے سوچ لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو میں, میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوگا اور مجھے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا مایل جو لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اس کے اوپر رضا کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے تو وہ اس کا جواب دینا ہوگا تو اگر دے سکتے ہو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا تب تو منہ سے نکالو ورنہ خاموشی اختیار کرو میرے والد مجد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا زبان زبانی بات کے بارے میں بھی اور تحریر کے بارے میں یہ فرمایا تھا جو بات زبان سے نکالو یا تحریر قلم سے لکھو کسی کے بارے میں بھی تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو اور یا لکھو لیکن اگر ایسا ثبوت نہیں ہے تو خاموش رہو کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے اور اگر یہاں ثابت نہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی ہے وہاں پر تو ثابت کرنا ہی ہوگا اس واسطے پہلے سوچ لو کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں اگر نہیں ہوں تو پھر خاموش رہو منہ سے بات نہ نکالو مشق کرنے سے مشق کرنے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سوچ کر بولے جو کچھ بولے اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ مولانا محمد مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بطاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم وفي فضل وكرم وفي رحمتك ما نتبعك ونحفظ معاصر يا الله حمر اعمال واخلاق في اسلاف رمان يا الله حمر سيد الاخص وبتلنك توفيق تافر یا اللہ ہمارے قول و فیل کو اپنی رضا کے مطابق حال دیجیے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منقرات سے فساد سے ہماری حفاظت فرما ہمارے متعلقین احباب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمه الله